0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale chegando. Sete consoantes e sete vogais de frases, histórias. E hoje, mais uma convidada super especial e querida para vocês. Hoje eu trouxe aqui uma pessoa que a gente se denomina aí dupla do Sim. E eu quero que vocês conheçam a Ana Cecília e eu vou pedir para ela se apresentar e sem falar o que ela faz e depois a gente conta aí como que a gente se conheceu e mais do que isso, como que a gente se conectou. Muito obrigada, Ana. Seja bem-vinda. Se apresente aí.
1: Sim! Vou chegar já te dando meu sim! Oi, gente! Um beijo no coração aí de quem está ouvindo a gente sinta-se abraçado, sinta-se querido, que delícia poder estar aqui, eu sou super fã, eu sou presidente do, do fã clube desse podcast <risos> maravilhoso, eu não sei se eu fui convidada ou se eu me convidei, eu acho que eu me convidei de tanto que eu gosto, <risos> <risos> então, quem que eu sou, né, nossa, eu sou a Ana Cecília, como a Mari já disse aí, dupla do Sim da Mari, e eu sou mãe de Antônio e de Mariana, que eu digo com muito orgulho, que eu acho que é o que eu sou melhor. <risos> é, e o que mais que eu sou? Eu sou inconstante demais, assim, tem hora que eu sou paz, tem hora que eu sou guerra.
0: <risos>
1: tem hora que eu sou é, tranquilidade, mas tem hora que eu sou agitação. Eu sou bem inconstante, mas eu, eu acho que é o que eu quero trazer, talvez, hoje aqui nesse papo, papo é que o que eu mais sou é afeto. Eu acho que, de, de todos os aspectos da minha vida, eu trago isso, assim, ou pelo menos tento, né? Não sei se consigo, mas tento.
0: tento. Ah, claro que consegue. E quem foi... Ixi, vou revelar, mas quem foi seu aluno ou sua aluna pode... <risos> responder aí para a gente esse podcast, se a Ana Cecília é ou não é uma representação de afeto. Então, a Ana é professora, trabalha comigo no Cefet e é curioso né, a gente conversar e falar um pouco desse nosso encontro, porque a gente chegou no Cefet na mesma época, né? você entrou em 2014 também, não foi? 2014, foi, foi em agosto de e 2014. Aí, isso. Eu entrei em abril, a Ana entrou em, em agosto e ela estava grávida da Mari, assim, quase ganhando. Então, ela entrou, teve pouco tempo ali e teve licença. E aí, nesse tempo, né, a gente é de áreas diferentes, a Ana é da área de desenho, eu sou da área de física, a gente fez pouca coisa junto, é. né, assim, uhum. durante, durante esses anos. E, assim, com a pandemia com o modelo né vindo para o remoto a gente se encontrou em alguns momentos é, inconformadas com algumas coisas querendo fazer coisa diferente e acabamos é, sendo muito companheiras assim e aí essa ideia da dupla do sim vem vem disso assim de uma às vezes traz uma proposta meio maluca outra vai topa é, com, com, essa, com esse tom, sabe, já ah, vamos fazer diferente, é, o momento não está é, não fácil, mas o que, que a gente pode fazer? Então, sou muito feliz, Ana, por a gente ter se é, grudado, é isso
1: aí. curiosamente,
0: é na pandemia, né?
1: É verdade, muito curioso isso, né? Eu também acho que isso é... Uma coisa que a gente tem que contar, né, assim, os nossos netos <risos> do futuro, como que isso aconteceu, porque numa situação tão adversa, né, que eu acho que tá, tava todo mundo com tanto medo, né, justamente desse afastamento, né, desses, da, da, da gente estar tá longe de todo mundo que a gente gosta, da gente estar ter que, né, por uma razão mesmo coletiva, a gente ter que buscar estar separado, né? para poder proteger uns aos outros. E, de repente, acontece esse encontro, né? Esse encontro lindo, assim, que foi, foi maravilhoso. Tem sido, está sendo e ainda será, né? <risos>
0: é, se, de, se Deus quiser, em breve, com muitas... É, confusões presenciais, né? Então, <risos> muitos movimentos presenciais.
1: Ai, hein? agora deu um medinho. Será que no presencial a gente vai continuar dando certo? Se não. Ah,
0: <risos> eu acho que o que o que o que o que nasceu nesse remoto em meios tão adversos, né? Eu acho que no presencial vai se potencializar. Depende é, a picar, né? Isso mesmo, gostei é. dessa perspectiva. <risos> Ana, tô curiosa aí pra saber sua frase. A Ana já falou que tem um monte de frase ali anotada. Então é, se preparem que pode ser que apareça mais de uma, mas <risos> ele pediu ela pra escolher uma. Qual que você. Pra Isso mesmo, ah, e eu
1: venho acompanhando esse podcast desde o início, tem várias das frases que eu ouvi aí ao longo que eu chamaria de mim, assim, <risos> com muita tranquilidade, frases lindas que falam muito profundamente pro meu coração, assim. É, mas também eu leio muito, então de muitos dos livros que eu leio surgem várias frases, assim, que falam demais para mim, que, frases que eu gostaria de ter escrito, assim, que eu penso, nossa, eu queria ter escrito essa frase, que máximo, né, e tal. Mas também eu acho que tem muito dessa coisa da impermanência de que cada momento a gente é uma, né, a Ana são várias, assim, né, então em cada momento a gente é uma frase, né. Mas, como você convidou, enquanto a gente conversava aqui um pouquinho antes, né? Eu vou falar a Ana de agora, né? A Ana desse momento, que que eu... Depois, eu, eu sou meio... Eu sou assim, né, Mari? Mari sabe, eu sou meio CDF. Então, quando ela me convida, eu estudo, eu me preparo, eu notei um tanto de coisa. Eu tô cheia de coisa aqui pra poder... Enfim, aí acabou ficando muita coisa, né? Mas a frase que eu escolhi, que eu vou falar com vocês aqui agora, é a seguinte... É, eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo pela justiça social, para que a justiça social se implante antes da caridade. Paulo Freire.
0: Nossa, eu até arrepiei aqui, Ana. Ai, repete, por favor.
1: Ai, Paulo Freire sempre... É, Paulo Freire vive, eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso, amo as gentes e amo o mundo, e é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade, Paulo Freire Nossa.
0: Muito, muito legal, porque eu acho que essa frase fala muito de você, assim, é, e, do que, e do que você faz, sabe? E das coisas que te movem, eu acho que é, que é muito legal. E isso de, de mostrar a humanidade por trás de qualquer intelectual, né? de qualquer professor, eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, principalmente é, por meio da vulnerabilidade, das coisas da Brené Brau, e eu percebo uma evolução na minha construção assim, de professora, de quando eu comecei para hoje, justamente nesse quesito, sabe? De conseguir é, trazer a Marielle, que além de, né, de professora de física que estudou e que quer passar aqueles conteúdos, a Marielle que se preocupa também e consegue mostrar isso para os alunos, que se preocupa com as pessoas que estão ali, né mais do que... Qualquer aprendizado. E assim, Ana, desde que eu te conheço ali no CEPET, eu te vejo muito movimentar, né, assim, com movimento no sentido de trazer um ambiente acolhedor para os alunos e também de movimentá-los para buscar essa justiça social nos projetos, por exemplo, do nosso, que não tem como a gente não falar aqui, né? <risos> e aí. Que até, pra outras, gente.
1: É, até que me leva a outras frases que eu que eu separei aqui porque justamente é isso mesmo quando eu ouvi essa frase eu pensei foi assim eu acho que aqui fala um pouquinho de cada coisa que me constrói assim né eu acho que é claro que como eu te disse né nesse momento eu tô estudando muito tô estudando muito Paulo Freire em específico então era natural que ele é, talvez surgisse para mim mesmo é que ele forasse mais aqui para mim né, na hora de escolher alguma coisa, porque de fato eu tô estudando ele muito. né Mas eu acho que é muito importante, e, e fala muito, quando eu estudo educação, não sei, eu acho que todo mundo, não sei, você também, eu tenho certeza que quando lê você pensa gente, mas eu já faço isso, tem muitas coisas que eu já fazia, mas eu não, não tava sabendo que isso, essa teoria, eu não, tava conhe, né, eu não sabia daquele conhecimento que estrutura aquilo que eu faço. Na sala de aula, né? Eu acho que isso é muito importante a gente buscar esse conhecimento, né? A gente ir além nesse nosso fazer, daquilo que a gente, que a gente tem por vocação, né? Que a gente diz, ah, eu sou professor porque eu, né? eu, eu quero ser professor ou eu, eu tenho vocação. Eu sempre, as pessoas sempre me olharam e falaram, ah, a Ana vai ser professora, né? E tal, aquela coisa mesmo da vocação. Eu tenho uma história de família, né? Minha mãe é professora, meus tios, minha, minha mãe tem. É, 18 irmãos, 17 irmãos, ela, não. ela 18, e assim, quase todos professores e professoras, né, e depois os sobrinhos também vieram assim, professores e professoras, então tem um pouco desse apelo, né, mas eu tô aprendendo muito que ser professor não é vocação, né, ser professor é capacitação, né, a gente se preparar para ser professor, né, e aí... Paulo Freire ensina muito para gente, né? Independente daquilo que você vai escolher como opção política, né? Mas é, em se falando de Paulo Freire, é impossível ser educador sem conhecê-lo, né? E como ele mesmo diz é, que seja para contestá-lo, né? para dizer que, de repente, aquilo que ele está dizendo não é o que eu concordo, não é o que eu vou trazer para minha prática, né? mas ele é um educador reconhecido internacionalmente, então professores precisam de conhecê-lo, né? e eu estou nesse movimento. E aí essa frase dele, eu acho que fala muito para mim, porque... É... Eu acho que, às vezes, professores têm esse medo, né, Mari? Assim, de parecer piegas, né? De parecer, é, ai, ah, se eu ficar muito amoroso, eu não vou ser exigente, né? Uhum. Então, ah, o professor bom é o professor que é bravo, né? E aí, Paulo Freire vem, vem colocar pra gente a diferença disso, né? Que a amorosidade, ela tá, inclusive, em ser exigente. Né? E não permitir, que não ser permissivo, né? não deixar que o aluno caminhe sem que ele tenha alcançado, ou que ele tenha criado o próprio conhecimento. Né? Então, a amorosidade está, inclusive, nisso. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente compreender o que é ser amoroso na fala de Paulo Freire. Né? O que é afeto. Na fala de para a gente de repente desconstruir um pouco disso, né? De que eu sou intelectual, eu sou, é, né? Eu tenho pós, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, né? E eu falo cientificamente e amorosamente também, né? Ele é, fala porque disso, não exclui,
0: né? Uma coisa mas... não exclui a outra. Uma
1: coisa não exclui a outra, né? E aí a frase também traz um pouco disso, né? Como você disse, das opções que eu tenho feito na minha vida. Né? Desde que eu me formei arquiteta e até os dias de hoje que sou professora atuando nessa área aí da expressão gráfica, é, que é de trabalhar com a, com a arquitetura para todos, né? E é o que o nós faz, né? O nós traz aí essa questão da arquitetura para todos. Né? Quem está nos ouvindo aí, se você não conhece o nós, né? Vou te dizer. O nós é o núcleo de orientação para a sustentabilidade. Segue a gente aí no Instagram, arroba a gente tem agora também a arroba porque a gente também está na cidade de Inimutaba. E, em breve, arroba Ai, fala,
0: que chique, nós. gente! <risos> é um projeto de extensão, né, Ana? Aproveitando que a gente está no, no, no nosso, fala só, conta rapidamente o que é, que é o, o nós, como que integra né, os alunos dos cursos técnicos e da graduação com a comunidade, porque às vezes as pessoas que não conhecem o que é um programa, né, um projeto de extensão, vão poder conhecer um pouco mais a partir do nosso
1: É isso mesmo, não, o nós, gente, primeiro que ele surgiu de um movimento de afeto, porque quando o nosso surgiu, é... vou mandar um beijinho para a Eva, minha linda, Eva Cardoso, querida, Gabriela Brandão, que vão me ouvir, porque eu vou mandar para elas, elas vão ter que ouvir, né? não quero nem saber.
0: <risos> Acho bom.
1: Queridas Ana Paula Paz também, que me procuraram. Logo quando eu entrei no Cefete, comecei a dar aula e tal, elas fizeram um projeto arquitetônico comigo e aí elas queriam muito fazer um projeto, que trabalhasse com sustentabilidade, é, que fosse algo que elas pudessem fazer extra, né? As atividades de ensino dentro do Cefete. E aí veio a calhar que eu tinha feito logo a minha, o meu mestrado, né, eu tinha defendido o meu mestrado sobre. É, assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, que é, é uma assistência técnica que é garantida por lei, né, a Lei 11.888, do ano de 2008, é, que diz que as famílias de baixa renda, de 0 até três salários mínimos, têm direito à assistência do engenheiro civil ou do arquiteto para a construção da moradia, né? E aí a gente resolveu que a gente queria fazer esse projeto, que iria aliar essa questão da moradia, a moradia econômica para a população de baixa renda com a sustentabilidade que era o desejo, o anseio das meninas, né? Naquele momento que elas me procuraram. E aí a gente montou um grupo que foi um grupo muito gostoso, o grupo logo do início ali, que foi aquele grupo de afeto mesmo, os meninos que se gostavam e que queriam estar juntos e que acreditavam naquele, no, no projeto, que ele podia mesmo, de fato, fazer uma modificação aqui na cidade de Curvelo, né? Melhorando a qualidade das moradias, oferecendo esse serviço, né? E a gente ficou muito agitado, Mari. Eu nem sei se você não acompanhou, porque a gente não estava tão próxima, né? Mas na época a gente... Né, ficamos tentando aprovar no Cefete, e a gente queria que ele fosse muito, que ele crescesse, e aquela, né, aquela ansiedade, porque a gente acreditava muito no projeto, mas a gente sabe como que é a burocracia, né, é sempre difícil a gente conseguir aprovar esses projetos, então foi um caminho difícil, mas que a gente foi, a gente fez, e aí o projeto, como eu estou dizendo para você, está crescendo demais, né e aí eu queria até trazer aqui nesse momento uma outra frase, que é do Paulo Freire também, que, que me lembra esse momento que a gente está vivendo, né, do, do nosso, que é, é o seguinte, ele diz assim, um testemunho que em certo momento, e em certas condições, não frutificou, não está impossibilitado de amanhã vir a frutificar. Paulo Freire, mais uma vez, né, que eu acho... Ai, que você que... já me
0: mandou essa frase, é muito ah,
1: legal. Não, é, até numa situação, né, assim, parecida, mas é, é bem isso mesmo, assim, porque a gente ficou muito eufórico, muito acreditando que ia dar muito certo e tal, mas aquilo precisava de um tempo pra gente amadurecer, pra gente saber o que fazer, como fazer, né, Para os laços se fortalecerem e a gente chegar nesse ponto que a gente tá hoje, né, o projeto começou em 2016... Né, a gente está agora em 2022, então a gente já tem aí alguns anos de projeto, né? É, e precisou desse tempo mesmo para a gente agora poder estar tá junto com a Prefeitura de Curvelo, junto com a Prefeitura de Inimutável e junto com a Prefeitura do Cerro para poder trazer esse serviço de assistência técnica para a população que geralmente não contrata porque não tem condições financeiras para tal. Né? Mas aí, falando da justiça social, vamos lembrar que na Constituição da República está dito lá que moradia digna é um direito de todos os cidadãos. É um direito uh, social previsto pela Constituição da República. Então, a gente está lutando por isso. Né? Por Nossa! Direito.
0: Não, muito legal. E essa frase que você trouxe, ela, eu acho que é um, é um acalento para aqueles momentos que a gente recebe um não. Né? E no episódio que eu gravei com a Alu Lopes, ela falou que não é sim para outras coisas. Se naquele momento, às vezes, o nosso tivesse ganhado uma proporção muito grande, talvez vocês não iam ter amadurecido tanto como foi do jeito que se construiu, né? E hoje vocês têm muito mais condição de saber escolher, olha, a gente consegue atender isso, mas não consegue atender isso pela experiência, então, fica também essa reflexão para quem está nos ouvindo, que às vezes você é, recebeu aí um não e se abandonou aquilo, você achou que aquilo não tinha mais como é, se desenvolver, mas talvez não era o momento. E aí, em outro momento, vale você experimentar que sim, pode frutificar né, e render melhores frutos do que lá atrás renderia, né? Então, acho que adorei que você trouxe essa frase, que realmente ela é muito incrível. Ô, Ana, e sobre afeto, é, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a experiência do com os alunos, né? Assim, a gente lida de modo geral com alunos de 15 até 17 anos e, tam, e também na graduação. E aí, é, 2020, 2021, nesse ensino remoto, você fez diversas atividades com eles que extrapolassem o conteúdo técnico. E eu, eu entendo que é muito buscando esse afeto, sabe? É muito buscando é, isso que era uma preocupação, ainda é nossa, desse distanciamento, né? ainda mais por esses adolescentes. E aí eu queria que você falasse para você, né? Como que foi? Pode até contar, o que que você fez, assim. E o que que você tirou de aprendizado, sabe? O que que você vai levar para o presencial? Eu acho que é uma reflexão legal.
1: É verdade. Nossa, que é isso. Eu acho que é, o Afeta, acho que ele ele moveu muito a gente assim nesse nesse momento, né? De, acho que em várias frentes, assim. E que eu acho que essa questão do Afeta, ela ela relaciona é, como eu disse, essas várias partes de mim, assim, né? É, porque eu acho que muito que a gente procurou naquele momento, a gente ficou pensando, gente, o que, que vai ser, né, para esses meninos agora, viver no momento pandêmico, né, com esse cenário que a gente tá vendo nos noticiários, mais do que isso que a gente tá vendo no nosso lado, né, às vezes dentro da nossa casa, né, situações às vezes muito difíceis, e a gente se preocupava com isso, né? Como eu vou para a aula agora para poder falar de desenho arquitetônico, de projeto arquitetônico. Quando talvez esses jovens eles estão com a cabeça, né, confusa, estão sentindo medo, estão, né, estão sentindo assim a fragilidade mesmo, né, do ser humano perante uma uma situação tão séria como foi essa questão da pandemia, né. Então eu acho que o afeto nos moveu nesse momento, né, de querer chegar é, perto deles com este respeito. Né? respeitando aquele momento que todos nós estávamos vivendo e aí eu acho que o afeto também vem para esse outro, esse outro lado que é o nosso lado, né? o lado do professor que eu acho que talvez eu preciso de, de admitir assim que no presencial o afeto com o aluno era, sempre foi algo muito natural para mim né? Assim, eu sempre entrei na sala de aula com essa, com essa perspectiva mesmo, os meus alunos eles são meus amigos, assim, né? mais do que isso, às vezes eu digo que eles são meus filhos, né? brinco sobre isso e tal, e realmente a gente, é, a gente desenvolve ali um laço muito forte, é né? uma característica minha e que eu tenho orgulho de tê-la, assim mas com professores, pensando por exemplo no, no espaço da gestão, quando a gente é coordenador e tal e tal, eu fiquei um período aí, né, dividindo com você a gestão e tal. Eu confesso que no presencial eu tinha, eu era mais intolerante sabe, assim, eu, eu às vezes media o outro por mim, eu achava que o outro tinha que ter as mesmas condições de fazer aquilo que eu estava fazendo do jeito que eu estava fazendo, ou eu achava que, de repente, o que eu estava fazendo era o que deveria ser feito, que nem sempre é verdade, né, a gente sabe disso. Eu acho que esse período me ensinou isso, sabe, que dentro de cada pessoa ali, nos dois lados da telinha ali do ensino remoto, existia uma pessoa que só queria o quê, né? Uma pessoa que só queria ser feliz, assim, né? Que estava querendo, naquele momento, é, encontrar um pouquinho de tranquilidade, encontrar um pouquinho de afeto, um pouquinho de amor, né? Que fosse contra tudo aquilo que a gente estava vivendo. E aí, eu aprendi muito isso. Eu aprendi muito que o professor também precisa desse carinho e desse afeto sabe, assim, o professor, você me ensinou muito isso, assim, com a gestão que você fez, né, esse cuidado com o outro, com o outro, qualquer que seja o outro, né, nessa história aí da nossa educação, eu acho que a gente tem que mover as nossas ações, o cuidado com o outro, né, esse sentimento mesmo de afeto, de preocupação, de que o outro esteja bem, né, então, eu acho que uma coisa que eu levo para o presencial, embora, saindo um pouquinho do que você perguntou, mas é, eu levo para a minha vida de professora esse carinho e afeto que eu preciso de ter com os meus pares, sabe? Em uhum. assim, outros momentos que, de repente, eu tenha que estar tá na gestão novamente, ou mesmo sendo como professora mesmo, sabe? Que eu me lembre que ele é um outro que também vive as suas ansiedades, as suas dificuldades, que tem os seus medos, que tem as suas incertezas, né? E que é um outro alguém que precisa de compreensão, assim como eu quero compreensão. Né? Então, esse foi um aprendizado muito importante para mim, assim, nesse período. É... E com relação aos alunos, eu acho que reforçou demais a minha crença, assim, na capacidade impressionante desses jovens. Né? Assim, eu me impressiono cada vez que eu vejo eles fazendo, fazendo um produto ali da minha disciplina, ou que eu vejo ele se relacionando, sabe, ele se apoiando, sabe, um ajudando o outro. Por exemplo, é uma situação que eu, fiquei, eu achei muito bacana, eu fiquei muito impressionada. Uma, uma aluna da, da, do segundo ano de edificações, ela veio apresentar um trabalho, era um trabalho em grupo, e a equipe dela não, não, não tinha feito, não tinha ajudado, enfim, ela, ela teve um problema de grupo, assim. Mas ela foi, sabe, assim, ela falou... Ela, ela foi lá, entrou na aula, abriu a apresentação dela e falou, professor eu vou fazer aqui na condição que eu tiver de fazer, embora eu esteja sozinha e tal. Então, assim, eu achei muito bravo da parte dela, assim, sabe? Ela, de fato, Sim. encarar aquilo ali, apesar da adversidade E aí, mais do que isso, ela tentou compartilhar a, ali na, na, na aula síncrona, né? A tela dela e a internet não, não rolou sabe não rolou ela não conseguiu compartilhar de jeito nenhum a gente foi esperando e aí os meninos da sala começaram a dar, dar, dar é, força para ela assim né é, dar uns love backs que eu gosto de falar da pedagogia da cooperação <risos> e para ela não tá indo tá legal tá indo bem e tal e depois quando eles viram que ela que não dava mesmo eles professora deixa ela apresentar na próxima aula e tal ela não precisou de pedir porque eles se reuniram e pediram por ela Ai, me emocionei. E <risos> eu me emocionei também hoje de novo, né? Mas eu achei, assim, de uma potência maravilhosa, assim, sabe? De saber como que... Veja bem, uma
0: turma
1: que se conheceu praticamente no ensino remoto. Eles praticamente é. não conviveram presencialmente, né?
0: Eles aí... tiveram nem um mês de aula
1: se apoiando dessa forma maravilhosa, dessa forma linda assim, sabe, assim, mesmo de dizer não, vai, vai, dar. e se não dá também não, professora, vamos fazer e eles têm dessas, assim, um dia abriram um grupo de WhatsApp aqui comigo, ô Ana, nós viemos aqui pra poder conversar com você a respeito da aluna, fulana de tal, porque ela não entregou as atividades, mas a gente montou esse grupo aqui pra poder conversar <risos> com você, pra poder deixar ela entregar depois e tal, e a gente riu muito e tudo, mas eu acho que é bonita. É, eu aprendi muito do, nesse período que eles, ou reforcei a minha crença nisso, de que eles são capazes de tudo, sabe, e que basta a gente acreditar. Exatamente. Sabe? É ali aquela sementinha, porque eles vão fazer coisas incríveis. Acredita? Só acredita.
0: Não, com certeza. Eu quero voltar aí na parte que você falou dos dos colegas, né, professores, que eu acho que nesse momento de pandemia e do ensino remoto, né, quando a gente começou e foi muito rápido, a gente teve pouquíssimo tempo para se adaptar, é, a gente teve muitas reuniões que as pessoas estavam ali se fragilizando, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não tô, tô tendo dificuldade nisso, e a gente começou a tentar ajudar, a trocar, e Naquele momento, cada um tinha uma condição de trabalho diferente, com filho pequeno em casa, ou com dificuldade de conexão de internet, ou dificuldade tecnológica. E aí, é, a gente teve espaços de troca que no presencial a gente não tinha. A gente tinha muita reunião, a reunião de departamento para discutir tal pauta conselho de classe para discutir tal pauta, mas falar das nossas dificuldades enquanto professor, a gente não tinha, né? a gente não, não é, falava, a gente não fazia, e eu acho que foi uma grande riqueza, porque ali também compartilhando o que a gente estava fazendo, a gente aprendeu com o um colega, a gente tirou de base, além de tudo eu percebo né, que dentro do CEPET a gente teve diversas formações, então, em metodologias ativas, que foi excelente pela Adélia. E a gente teve ali a oportunidade de conhecer colegas de outros campi que compartilham com a gente dessa vontade e aprender, né? Eu não me esqueço do evento que você participou, inclusive, e que o professor falou do PDF. E, naquele momento, eu peguei o PDF para mim, você pegou o PDF para você, né? que é assim, um PDF resumo para mandar para os alunos, com as informações da aula. E, talvez, num momento presencial, a gente nunca saberia dessa oportunidade, né? dessa ferramenta. Então, eu, eu também levo isso, sabe? Talvez... É, buscar momentos de trocas assim, olha o que você está fazendo de diferente, vamos conversar aqui, é, o que está difícil na sua disciplina, porque às vezes alguém de fora consegue ajudar. Então eu acho que isso isso foi foi rico e talvez por essa esse ambiente que foi possível externalizar as nossas dificuldades é que você tem se aberto um pouco mais para é esse afeto, né? De compreender o outro, porque a gente ficou muito preocupado com o aluno, mas o aluno estava vendo a gente e a gente não estava vendo o aluno. Então, nós professores também estávamos com a dificuldade, com essa falta de afeto. Eu acho que a gente sofreu, eu arrisco dizer, que a coisa mais difícil para o professor não foi gravar vídeo, não foi elaborar material, foi não ver os alunos. Não ter aquele feedback instantâneo, aquela testa enrugando, aquela carinha, aquela cabeça balançando de que está entendendo. E o afeto mesmo, né? Então eu arrisco dizer que isso talvez foi o que deixou a gente mais fragilizado. Porque o resto a gente... Acabou se adaptando e dando conta. E em relação a isso que você trouxe dos alunos, eu já fiz algumas atividades assim com eu lembro de uma paródia que eu fiz de física 2015. E aí eu lembro, gente, de uma assim, os grupos ficaram ótimos, as músicas ficaram super legais. E eu lembro de uma que a menina tinha uma voz, Faloma, tão linda, mas que a música, assim, ficou tão bonita. E, e investigando um pouco mais hoje, né, dessas múltiplas habilidades que todos têm, eu fico com mais desejo ainda de explorar isso, de buscar metodologias de avaliação que é, incentivem esses... É, eu não sei se a gente fala talento, mas essas, esses interesses que não são exatamente da disciplina, mas que podem conversar ali e dar ao aluno a oportunidade dele fazer um trabalho excelente. Porque assim, foi uma paródia excelente, por uhum. tudo que uma paródia compõe. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa legal que os adolescentes e os jovens, né? Que a gente lida na, na faculdade também, eles têm potenciais incríveis. Mas, às vezes, se a gente restringe as nossas avaliações a apenas um método, muitos deles não vão conseguir se sentir incríveis, né? É,
1: isso mesmo. Isso mesmo. Nossa, tem, tem muito disso mesmo. Às vezes, um aluno que você... Que naquelas avaliações mais tradicionais, que às vezes a gente passa, o aluno não, não consegue né, desenvolver e tal, e aí você modifica um pouco ali a maneira de fazer a atividade e tal, e o aluno deslancha, né? Você vê que aquilo ali tem uma identificação mesmo, né? Com o perfil dele, com o que ele gosta de fazer, né? Porque eu acho que também tem, o afeto tem um pouquinho disso, né? A gente faz melhor as coisas que a gente tem afeto por elas, né? Então e a gente acaba é, tendo afeto por aquilo que a gente faz bem, né? Ou não sei Sim. se a gente faz bem aquilo que a gente tem afeto, né? Não sei assim qual o que vem primeiro, mas é, acaba voltando nessa questão do afeto mesmo, né? Daquilo que eu me sinto bem em fazer, né? Que me afeta positivamente.
0: E uma coisa que eu acho que o afeto e a amorosidade que você trouxe é muito importante é que muitas vezes os alunos, eles não gostam de determinadas disciplinas por traumas pessoais em relação a professores antigos que eles tiveram, infelizmente. Que pessoas que os afastaram. E esse trabalho da gente de mostrar para o aluno que ele é capaz de aprender qualquer coisa, quando ele passa pelo afeto e pela amorosidade, ele vem com mais força. Então, quando eu ouço algum ex-aluno falar comigo assim, não, eu não gostava de física, mas depois que eu tive aula com você eu gosto de física, eu penso que eu zerei a vida, né? Porque, assim, eu consegui mudar a perspectiva daquele aluno sobre uma disciplina, porque eu consegui me conectar com ele e a eu não, não vou saber aqui né quem fala melhor disso, acho que o Paulo Freire fala um pouco disso também, que a conexão ela é é uma condição primária para o aprendizado, que o aluno se conecte com o professor e ele vai se conectar com mais o professor é se parecer com ele no sentido, assim, de ter dificuldades também, de uhum. ser alguém é, que já passou por um processo de desenvolvimento. Então, quanto mais a gente enxerga o professor muito distante da gente, menos a gente sente que é capaz de aprender com ele, né? É verdade. Então...
1: É. Uhum. Fica mais difícil de entender, né? Eu acho... É o Freire traz tá, uma, uma, uma situação assim a respeito da, da maneira de escrever, sabe, cientificamente. É, que ele nega, assim, completamente que a gente escreva de maneira difícil, né? mas sim que a gente busque escrever de forma simples, mas não simplista, né? ou seja, assim, que a gente leve é, a sério os nossos estudos e que a gente tenha o comprometimento que um professor tem que ter, mas que a gente busque trazer né, para o estudante aquilo de maneira simples, né? para que qualquer pessoa possa entender. Dentro, e, e também a gente precisa de compreender o aluno, no que ponto que ele está, em que nível que ele está, para que ele tenha condição de, de compreender. Né? E eu acho que se trata um pouco disso. Assim, a gente conseguir ter essa conexão é a gente abandonar aquele lugar antigo do professor, né? que infelizmente ainda é atual, mas que é de superioridade. Né? Aquela pessoa que estava ali em cima do palanquezinho, né? que precisava de ser temido... Né? que era uma coisa muito comum mesmo, é, que infelizmente alguns colegas ainda insistem em, em querer manter, e a gente precisa de lembrar que é, é diferente essa, é, a gente ter essa postura de superioridade, é diferente de ter autoridade em relação ao, ao aluno, né? porque o nosso conhecimento, a nossa seriedade, o nosso afeto com o aluno faz com que a gente tenha autoridade sobre ele também, né? Porque ele nos respeita, ele nos admira, ele ele se conecta com a gente justamente por essas nossas qualidades, né? E isso acaba deixando com que a gente de fato tenha para aquele aluno uma posição que ele vai respeitar, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem muito medo disso, né? Assim, os jovens estão é, fazendo né? eles estão cada vez mais senhores de si, né, são, são jovens que vão pra rua, são jovens que lutam por aquilo que eles acreditam, e aí, esse, esse jovem vai para minha sala e ele fala com amigo horizontalmente, não posso deixar, né, eu preciso de manter sempre aquela distânciazinha, né, mas, na verdade, o que vai manter é justamente esse sentimento que ele tem por você, de tanta, né, conexão, de admiração, inclusive por você, assumir as suas vulnerabilidades, por você assumir que você não sabe tudo, né, assumir que você tem hora que você tem medo, que a hora que tem hora que você não sabe o que fazer, né, isso faz com que o aluno te enxergue, é, com esse respeito que eu acho que é o que a gente quer, todo mundo quer, né, só o professor não, né, o aluno quer ser respeitado e a gente quer com ser respeitado. certeza. Bem, né? Eu acho que é muito disso assim, essa questão é. da conexão que você está dizendo, né.
0: Eu tô lembrando aqui, Ana, você falou de horizontalidade. O Rogério Pena, que é um colega nosso, que fala, né, ele fala de improviso em sala de aula, ele usou uma expressão, um ângulo zero entre professor e aluno, sabe? Que é que é uma que é uma condição importante. E o Mauro Fantini, ele falou que o professor ele não sabe mais que o aluno, ele só sabe antes e que levar o aluno para saber junto, né? Saber ali construir um conhecimento é que vai trazer essa admiração, eu acredito. E é sem dúvida por meio do afeto, né, Ana? Ah, eu assim, ó, eu acho que a gente ficaria aqui horas e horas oh, <risos> <eu senti>. começando <risos> é, Acho que daqui uns anos a gente pode voltar e daqui uns ah. anos. <risos>
1: eu gravo isso aí, gente, por favor, se ela cortar essa parte, meu Deus, eu devia estar gravando ela já me convidou, vocês viram, né? para que dos anos eu voltar, tá
0: convidada Ai, ai, vamos voltar e falar quem, quem nós nos tornamos nesse período né o quanto nós aprendemos acho que vai ser, um, vai ser super legal e pra gente fechar queria que você repetisse a frase e deixasse uma mensagem final pra quem nos ouve legal, ô
1: Mário, eu queria só é, falar só mais de duas pessoas aqui que eu, quando eu citei o nós eu não falei, que eu sei que eles vão me matar se eu não falar, que é Luiz Pimenta, beijo, amor Matheus Henrique, beijo pra você também, que eles são do, da primeira turma, e eu citei a Eva, né? Pode falar,
0: Paula, você tá né?
1: você
0: tá na Globo tem que mandar um abraço mesmo me um abraço, <risos> gente, vocês aí que estão me
1: ouvindo pessoal do segundo é de... pessoal do terceiro é de... beijo <risos> Ai meu Deus, eu tô muito emocionada que eu tô aqui nesse podcast maravilhoso. Foi é. meu sonho. <risos> Mas aí, só pra poder registrar que. Começou com, com vocês, de registrar meu carinho e meu amor, mas também por todos os meninos e meninas que dividem comigo esse espaço de educativo, né, que é o Nós, os meus colegas professores também, e especialmente as comunidades que a gente atende. É né? muito importante a gente falar dessas comunidades que, que fazem o trabalho é, junto com a gente, né, que ainda usando Paulo Freire, que vem dialogando com a gente né, e tem construído esse O Nós é o que é hoje. E que será muito mais ainda A gente esperança isso né? De que seja ainda muito mais é, é Por causa e com Essas comunidades né? Sem elas não seria possível E aí vou falar de novo Minha frase é... Eu sou um intelectual Que não tem medo De ser amoroso Amo as gentes e amo o mundo e é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Paulo Freire.
0: Ai, que lindo. E aí você
1: falou pra deixar uma mensagem, né, também, uma mensagem final aí, Isso. eu deixo para você. Se vocês. tiver alguma
0: frase aí que você quiser, que você não falou e quiser falar. <risos> tem
1: várias, né, tem várias aqui que eu poderia <risos> estar escolhendo, aqui tem muitas, 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 até difícil aqui de, de dizer, mas eu queria dizer assim pra vocês, assim, que nunca, nunca desistam mesmo, né, nunca desistam de... de, de sentir esse afeto uns pelos outros, né, porque eu acho que às vezes a gente, a gente se questiona, né, às vezes um, as pessoas fazem com a gente alguma coisa que a gente pensa assim, poxa vida, mas não foi tão gentil comigo, né, não foi tão respeitoso, talvez, né, mas é, eu acho que a gente precisa de lembrar que talvez o seu afeto em direção àquela pessoa naquele momento, talvez não frutifique, mas que haverá um momento em que aquele afeto vai frutificar. Né? Então acredita no teu afeto, acredita que ele sai de você, ele espalha pelo mundo, ele alcança as pessoas e ainda que de repente não te pareça tão evidente naquele momento, ele há de frutificar,
0: acredite. Ai, Ana, que lindo, que lindo. Muito obrigada, eu adorei. Nossa, tem, tem ouro é. em pó aqui <risos> na, nossa, na nossa conversa. E eu quero deixar vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que, por mais intelectual que a gente seja, por mais livros que a gente leia, por mais cursos que a gente faça, a gente nunca se esqueça de que, de que sem o amor nada seríamos, né? de que o afeto ele é, sim, fundamental e que todos somos humanos. Então, por mais difícil que sejam as relações, ali, como a Ana disse, só tem alguém querendo ser feliz e talvez é nas situações mais difíceis que a gente tem que conseguir pensar isso. Nas situações mais desafiadoras. Porque amar quem amar a gente é fácil, né? A, difícil é amar aquela pessoa que não trata a gente do jeito que a gente acha que merecia. Mas, citando Ana Célia Moreira Benevides, minha avó.
1: <risos> quem bem
0: faz pra se si faz, quem mal faz pra se si faz, né? Então, vamos... Fazer o bem. <risos> Beijos. Beijos. Até mais, seus Bye. idiotas. Bye. <risos>